0: W podstawówce byłem na dyskotece, Kiedyś mhm. się organizowały dyskoteki. Tak, To Disco. Ja byłem tym dzieciakiem, który stał pod ścianą, tak? Czyli nie byłem tym, który tańczył z tymi dziewczynami najfajniejszymi, mhm. tylko byłem tym, co stał pod ścianą. Nie miałem takiej umiejętności networkingowej, można powiedzieć, który, która by mnie pchnęła w kierunku, w kierunku no takiej odwagi cywilnej, mhm. żeby to zrobić. Tak samo wiesz, jest w biznesie. Tak? No, albo stoisz na tej konferencji pod ścianą tak. i te tematy, wszystkie będą w Twojej strefie komfortu, do, nie no, docierać do Twojej strefy komfortu,
1: albo wyjdziesz z niej i zaczniesz być proaktywny. Czy ty zatrudniłeś Klarę Sobiera? Tak się to Pani nazywała, właściwie ten bot. <śmiech>
0: to jest fajny case. Na szczęście nie. Chociaż mieliśmy przygodę z botami, testowaliśmy. Tak. testowaliśmy z chyba dwa czy trzy lata wcześniej, mhm. właśnie ta, to rozwiązanie. Natomiast yy, yy, pierwsze, co sprawdziliśmy, czy się ludzie wkurzają. Mhm. Wkurzali się. Jak się wkurzali, stwierdziliśmy, to po co mamy ich wkurzać.
1: To jest bez sensu. Dobrze myślałem północy jak cię przedstawić, do, bo mam przedstawić ciebie jako CIO Columbus tak bardzo komercyjnie, Najbardziej mnie zafascynowało w Tobie to, odkąd Cię poznałem, że jesteś człowiekiem, że te Twoje relacje z rodziną, ta bezpośredność. I tak bym chciał dzisiaj Cię naszym widzom i słuchaczom, jeżeli pozwolisz, przedstawić. Także Dawid Zieliński. Dzień dobry. Bardzo dobry. Cieszę się, że jesteś. Dziękuję za zaproszenie. Zapytam Cię, cała przyjemność po mojej stronie. Jak się czujesz? Jak się czujesz e, jako osoba publiczna? Nie tęsknisz czasem za takimi momentami, kiedy nie byłeś rozpoznawalny? Kiedy? E, wchodząc na Kilimandżaro, ktoś podchodzi, tym ktośiem był mój przyjaciel Piotr, e, i mówi, o, słyszę Miłosza e, nutę, Będą Polacy, podchodzi, a tam ty i zaraz Piotr do mnie dzwoni z telefonu satyitarnego, nie zgadniesz, kogo spotkałem, ale pokażę fakty i odgadłem.
0: Wiesz co, to trochę jest tak, że... trudno. Ja nie umiem zdefiniować, co znaczy być osobą publiczną, bo osobą publiczną rzeczywiście trochę jest tak, że wydaje mi się, się bywa. Mm -hmm, a nie się mm -hmm. jest.
1: Rozpoznawalną
0: może bardziej. tak. Tak. To, to, że gdzieś moja twarz jest rozpoznawalna, może bardziej w tym środowisku przedsiębiorców, startupowców, uh -huh. czy w uh -huh. branży, w której jestem, czyli, czyli tej branży energetycznej, czy nowoczesnej energetyki, to rzeczywiście tak. Bo, mm, natomiast to się chyba w, przez to wydarzyło, że ja zawsze otwarcie lubię mówić o tym, o tym, co myślę, jakie są moje wartości, co chcę osiągnąć, kim chcę być, Trochę czasem na wyrost, ale z dużymi ambicjami. Mhm. Natomiast wydaje mi się, że to też przy okazji, kiedy ta branża, jaką jest, ta nowoczesna energetyka się zmieniała, czy podejście tej branży, bo ja nigdy nie mówiłem o tym, że my chcemy robić ekologię, bo ekologia powinna być elementem, nazwijmy to, naszego codziennego nawyku, tak. a nie pomysłem, czy, czy nie powinniśmy się tego przekonywać, to jest tak oczywiste, jak... Elementem każdego... Tak, to jest tak oczywiste, jak nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż, tak? tak? No, to jest jakby tak, tak oczywiste. Dlatego myślałem o tym zawsze, co ja chcę ludziom powiedzieć, tak? Do czego ja chcę ich zachęcić? Ja ich zachęcałem do tego, żeby... jeżeli mówiłem do moich potencjalnych pracowników czy współpracowników, żeby budowali ze mną wartość. Nie, zarabia, nie zarabiali ze mną pieniądze, tylko żeby budowali ze mną wartość którą wspólnie będziemy no, dostarczać, dostarczać mm. ludziom. Jak mówiłem to do moich klientów potencjalnych, to mówiłem, słuchajcie, to jest nie tylko sposób na życie, zmienianie swojego, nazwijmy to, systemu energetycznego w domu, ale to jest przede wszystkim, to już 8 lat temu mówiliśmy głośno w firmie, to jest przede wszystkim hedżowanie się na czekające nas armagedon, jeżeli chodzi o koszty życia tak, energetycznego, jeżeli chodzi o media, to, to jest niesamowite, jak to, to wszystko wydawało mi się, że się będzie zmieniać 20-30 lat, a minęło kilka lat i jesteśmy w punkcie, którego bym w ogóle, jeżeli mówimy właśnie o, o świecie, nawet nie przewidział. Więc tak jak mówię, wydaje mi się, że tym, tym osobą publiczną się bywa, rzeczywiście ta rozpoznawalność jakaś jest. Oczywiście, no, śmieszne to jest, bo tak naprawdę moja rozpoznawalność tak naprawdę zaczęła się od wywiadu, więc trochę zataczamy, zataczamy tak, koło, tak. bo zaprosił mnie, poznałem kolegę Roberta, Robert zadzwonił do mnie na Dawid, robię taki cykl podcastów z przedsiębiorcami. Kurde, pogadajmy, bo zainspirowałeś mnie na rozmowie, którą mieliśmy mhm. wspólnie. Może byś to powiedział po prostu do telefonu, do kamery puścimy to w internet. Ja mówię, no okej, okay, kiedy mam przyjść? A dzisiaj po południu dałbyś radę? To mówię, no to przyjdę. No tak z plecakiem, z drogi. Nawet się nie zastanawiałem szczególnie, czy mam się ubrać, tak? wyperfumować, cokolwiek. Przyszedłem do niego do biura, było u niego w biurze, zrobiliśmy podcast. No i widziało go, nie wiem, 150 tysięcy ludzi. I stąd okay. zaczęła się... I potem też to był moment, w którym... Columbus zaczął rzeczywiście, to był chyba 19 rok, a w 20 roku Kolumbus zrobił świetny wynik. Dostarczyliśmy wtedy naprawdę mnóstwo wysokiej jakości systemów fotowoltaicznych do, do klientów w Polsce. I Jedno drugie rzeczywiście sprzężone ze sobą spowodowało, że no, jest firma, która jest liderem, no to naturalnie musi mieć kogoś, kto prowadzi ten, ten samochód. Jest twarzą, tak. I, i, I tak to zostało. Wiesz co, ja się czuję naturalnie czy na scenie, czy czuję się naturalnie przed kamerą. Jakoś no, mam taki skill naturalny gdzieś w genach. Lubię to, nie stresuję się. W ogóle ciekawe to jest, że mój układ nerwowy działa trochę inaczej pewnie niż, niż, niż inny, niż normalny. Ale tak, bycie osobą publiczną wcale nie jest też proste. No. Tak jest dobrze. To odnoszenie
1: się do słów, e, wizerunek to um. może męczyć, ale jeżeli masz taki skill, jak powiedziałeś, że e, nie przejmujesz się zbytnio i nie analizujesz e, tak zwane, co ludzie powiedzą, to, to, to jest e, łatwiej. Odniosę się do tych wartości, bo akurat wczoraj przeczytałem i ty to od tego zacząłeś. Zdaje się, że... Przepraszam za niezbyt precyzyjne, ekonomiczne, e, e, ekonomiczne stwierdzenia. Zaczęliście też zdobywać środki, zarabiać w momencie, kiedy też przewartościowały się pewne rzeczy. To, o czym powiedziałeś, że nie liczyło się, tylko patrzyło się na efekt końcowy, na klienta. Mówiłeś wtedy o przypadku no, klienta domu. Jeżeli tak na to się spojrzy, to sama ta droga się jak gdyby ekonomiczna realizuje, jeżeli dobrze zrozumiałem.
0: Tak, yy, wiem, do czego się odnosisz. Rzeczywiście mm -hmm. w moim życiu było tak, że, że kiedy zaczynałem swoje przygody biznesowe, to każdy, kto zaczyna, to w większości przypadków głównym celem czy na podium, yy, powiedzmy, tych celów do osiągnięcia są zyski i, wiesz, i, i po prostu no, ogólnie mówiąc pieniądze. Yy. I dopóki nie zrozumiałem tego, że pieniądze są czystym narzędziem, a nie tylko, a nie celem samym w sobie, tak. to ma, wiele rzeczy mi się nie udawało po prostu, tak? I nie rozumiem dlaczego. Po prostu człowiek mówi, dobra, no ale dlaczego tak ten świat mnie krzywdzi, nie? Tak. No właśnie dlatego, że twoim celem jest zarabianie pieniędzy. za przeszkody. Tak. W momencie, kiedy przewartościujesz to i te pieniądze mhm. zaczniesz używać, mhm. tak? Bo one są konieczne, musisz mhm. je mieć, to jest trochę taki, y, moim zdaniem, y, no, dosyć przesadne, jak często ludzie mówią, że da się zbudować wielką firmę czy wielki sukces bez pieniędzy, albo zbudować startup tam za pieniądze z wynagrodzenia mhm. swoich rodziców. No to to są bardzo pojedyncze przypadki na świecie, ale bez pieniędzy nie da się skonstruować dobrze, dobrze działającej maszyny. I nie da się też dostarczyć wysokiej jakości odbiorcom, wysokiej jakości pracy pracownikom, wysokiej jakości relacji, tak? bo one, te pieniądze są tym narzędziem. No ale jeżeli stawiamy je na podium tych celów do osiągnięcia, to przeważnie one wtedy przysłaniają nam to, co jest najważniejsze, czyli ciągły rozwój i no, przesuwanie do przodu każdego tego elementu Jak to układanki. w praktyce przewartościować?
1: No nie bardzo prosto. Jak na... zbankrutujesz
0: kilka razy, to ci się od razu w głowie przewartościuje. No bo wiesz, bo to jest też taka rzecz, nie, że jeżeli coś masz, nawet niewiele, tak. i ciężko to zdobyłeś, mhm. tak, na przykład pracując ciężko na etacie w korporacji, wybudowałeś dom, dostałeś kredyt i ogólnie masz tak zwaną stabilizację tak. i wiesz, że pracowałeś na to, nie wiem, 10 czy 20 lat, to wizja tego, że to stracisz, mhm. no jest wizją praktycznie myślą samobójczą. Nie? Obciążenie ogromne, tak. Ale kiedy to stracisz, mhm. tak, yy, i nawet jeszcze to się przerzuci w dół, czyli masz minus bardzo duży, czyli jeszcze ci się pojawiają długi zobowiązania, yy, presja, tak, yy, ludzie się zaczynają od ciebie odwracać, yy, bo już nie jesteś tym fajnym ziomkiem z kasą no to wtedy dowiadujesz się, że to wcale nie jest takie straszne, nie?
1: wszystko stracić. Bo tak ale naprawdę... powiedziałeś, że spadanie z coraz wyższego konia coraz bardziej boli. Jak to się ma do tego? No,
0: boli. No ale to właśnie to tak, jak sportowiec przygotowuje się do zawodów i tak naprawdę do samego końca, nawet osiągając jakiś wynik olimpijski, wszystko cię boli każdego dnia i to jest okupione krwią, potem i łzami. I nie da się inaczej wypracować sukcesu. Czy to sportowego, czy biznesowego, czy życiowego, czy z rodziną, czy z przyjaciółmi, to wszystko jest kwestią bardzo, bardzo ciężkiej pracy. Ale właśnie najciekawsze w tym wszystkim jest to, że kiedy już wszystko stracisz, nie, to wiadomo, naokoło ciebie zostają ludzie, relacje, które potem pewnie już zostają na lata, albo na całe życie, bo nie da się nic ich nie zniszczy. Tak? Tak, jak tak. taka, taka, taki nazwijmy to, zderzenie ze ścianą e, Cię nie zabije. Tych relacji, to zostają na całe życie. E, I tak samo z Tobą hartujesz się i dowiadujesz się, że sorry, to nie jest nic nadzwyczajnego zbankrutować. Wiesz, W Stanach Zjednoczonych ludzie bankrutują regularnie i każde bankructwo czy, e, czy porażka biznesowa, bo to nie zawsze musi być bankructwo, tylko porażka biznesowa y, daje Ci kolejny y, duży zastrzyk doświadczenia, gdzie kilka lat później to doświadczenie może być kluczowe, żeby właśnie przebrnąć kolejny rubikon.
1: Nawet w Polsce chyba weszło, wchodzi prawo, które pomaga w ten sposób myśleć bankructwo, zaczynanie od nowa, ale jest grupa ludzi, którzy nie potrafią się podnieść, którzy się poddają psychicznie, finansowo. Ciekaw jestem... Ja myślę, że
0: to jest większość, większość z tych ludzi, którzy zaliczają zderzenie ze ścianą, po prostu porażkę. Mhm. Czy porażkę w karierze, porażkę sportową mhm. również. Mhm. Myślę, że bardzo ciężko jest, przynajmniej za pierwszym razem się podnieść, no bo słuchaj, no kompletny dyskomfort. Tak? Tak. Wych wychodzisz jakby z, poza wszystkie swoje przekonania yy, i wyobrażenia, jesteś nagle w kompletnie nowym miejscu, no i daje ci to yy, nową przestrzeń. Teraz albo możesz z niej skorzystać, mhm. albo po prostu, no, wrócić na etat, tak, mówiąc... Rozpłakać się, tak. się rozpłakać, no, tak. dokładnie.
1: Uprzedziłeś moje kolejne pytanie. Po jakim czasie przysłowiowy szlak by cię trafił, gdybyś miał pracować od 7 do 15, poniedziałek, piątek?
0: Wiesz co, ja mam swoje przygody z pracą, mhm. nie jestem, nie jestem takim, znaczy, jestem przedsiębiorcą z wyboru, a nie z przypadku, bo zanim zanim, powiedzmy, no, otwarłem swoją pierwszą firmę, miałem szansę pracować w trzech korporacjach, po kilka miesięcy w każdej, jeszcze jako student. To, byłem, pracowałem w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, w BP, czy w Polsce też w bardzo dużej znanej korporacji. I pokazało mi to, że ten świat po prostu jest dla mnie troszkę no nie ma tam tej
1: elastyczności i swobody, którą
0: chciałbym w życiu mieć.
1: Ale jest jakaś stabilizacja, spokój jest może 10 tysięcy na miesiąc, to jest bardzo dużo dla wielu osób. I o tej 15 możesz otworzyć piwo iść, przejść, się. Wiesz co,
0: w, w biurze też dzisiaj mogę sobie otworzyć piwo o 15. I ta różnica jest taka, że ja decyduję, czy chcę otworzyć, czy nie, a nie ktoś decyduje za mnie, czy mogę, czy nie. To jest, wiesz co, myślę, że wszystko w ogóle sprowadza się do takiego y, szerokiego zrozumienia jakby wolności, bo każdy ma jakieś oczekiwanie co do wolności. Niektórzy mają tak. oczekiwanie w drugą stronę tego, żeby być zniewolonymi. Czasowo, finans Czasowo finansowo, tak, tak, y, tak. wiesz, ja w żaden sposób, nie, na gdyby wszyscy byli przedsiębiorcami, to by nie miał kto pracować tak. dla tych przedsiębiorców, a znowu, jak gdyby nie było przedsiębiorców, to by ludzie nie mieli dla kogo pracować. Tak. Myślę, że, myślę, że balans. musi być ten naturalny balans i są mhm. ludzie, którzy lepiej czują się w roli, mhm. e, gdzie potencjalnie dla tego, kto nie jest przedsiębiorcą, to mu się wydaje, że to jest bardzo duże ryzyko właśnie, że można stracić wszystko, że można popaść w jakieś kłopoty, że możesz łamać prawo, bo nie wiesz, że takie prawo jest, tak? Tak. Czy, czy go nie ma. Tak. Że no, zaraz okaże się, że ktoś będzie chciał ci popsuć twój biznes, jakaś konkurencja. A tak, idę sobie na etat i w sumie tak. to mogę zawsze zmienić pracę, jak jestem lepszym specjalistą. I pytanie, czy, czy to jest wolność, tak? No, bo to jest może wolność mhm. od ryzyka, mhm. Mhm. ale jednak zamykamy się w ramach
1: takiego nazwijmy to. Schematu. schematu, na który się zgadzam. Tak? Jakiejś taśmy maszyny, tak, Dokładnie może nie fizycznie, ale czasowo, mentalnie
0: tak. Z, ale z drugiej strony zauważ, że ten, kto wybiera tą drogę, załóżmy bardziej ryzykowną, to znowu uwalnia się od tej maszyny, czy buduje swoją maszynę. Absolutnie. Więc ma to swoje plusy, minusy, jak wszystko. Ja wybrałem tą drogę, droga doprowadziła mnie tu, gdzie jestem, no w, cały czas w huraganie, cały czas w sztormie. I myślę, że ten sztorm dalej będzie przez najbliższe lata, bo Ostatnio czytałem świetny artykuł w FutureCom, gdzie, gdzie porównywali, że są dwa rodzaje prezesów. Prezes na spokojne czasy i prezes na czas wojny. No i ja jestem chyba tym bardziej prezesem na czas wojny, bo nie potrafię nie wiem, otworzyć tabelki, patrzeć, czy okej, okay, tam urośliśmy 5%, czy, czy tam sprzedaż troszeczkę poszła do góry, czy w dół. To, jest, to nie jest jakby dla mnie obszar, który jest taki, nazwijmy to, spełnianie się bo oczywiście czasem trzeba takie rzeczy robić, jeżeli, mhm. jeżeli tego wymaga sytuacja, natomiast dla mnie ja muszę być w gazie, muszę być w ciągłym biegu, muszę być aktywnie zaangażowany, trochę jestem takim zwolennikiem nanozarządzania, czyli wchodzenia w szczegóły do samego dna, no i dzięki temu ja się czuję spełniony, bo po to, to robię przede wszystkim, żeby spełniać siebie, i, i swoje ambicje, i, i taką zaspokajać tą, tą, ten głód świata, a nie
1: tylko po to, żeby budować firmę. Poruszyłeś tyle fantastycznych kwestii, tyle pytań. Może zadam zupełnie inne z publiczności, mianowicie to żart taki, mówiąc o tym czasie pracy. Jeżeli jesteś cały czas w pracy, to nie musisz do niej notabene przychodzić, prawda? No, może tak być. Wiesz, rzeczywiście,
0: właśnie różnicą między pracą dla kogoś, a pracą dla siebie, właśnie. niezależnie co robisz mhm. i czy prowadzisz dużą firmę, czy po prostu jesteś sprzedawcą na fakturę w Kolumbusie, tak można powiedzieć, to ten czas pracy a, sam wybierasz, mhm. ale tak naprawdę to, co wspomniałeś, nie ma tego czasu pracy, tak? Zasypiasz z tymi myślami i budzisz się z tymi myślami, tak. śnici się to i ktoś, kto pracuje właśnie na etacie, mógł powiedzieć, Jezu, to jest chore, tak. to jest szalone, to jest choroba. nie masz. Przerwy, nie masz... E, a ja oddziału. mówię, kurde, jeżeli tak. mnie to cieszy, ciekawi tak. Tak. i daje mi to radość, tak. to czemu mam nie robić tego cały czas? Jeżeli to jest moja karma. Tak. tak.
1: Nie? tak. No, na tym miejscu wiele osób zasiadało, których pasją były góry, duchowość, coś innego, a praca absolutnie też może być pasją. Były czasy, których chyba nie pamiętasz, bo to nie ten rocznik, kiedy wartością czasy PRL na przykład był samochód, nie powiem jakiej marki, komputer itd. itd. Dziś te bratości jak gdyby zniknęły, prawda? Samochody mamy w długoterminowym wynajmie, laptopy, telefony nawet są usługą wynajmu. Jakoś to nam się wszystko przebratościowało, mamy wszystko... Ale wracają
0: kartki na węgiel, więc... No, no, no wiesz, węgiel to
1: akurat no. temat na czasie. Tak jak na czasie temat, który chyba przewidziałaby tylko Wróżka, Wróż właściwie chyba Jackowski, czy, czy Futurysta, no pomyślałbyś, że kiedyś dojdzie do takiego zmasowanego ataku nieprzewidzianych zdarzeń typu pandemia, wojna. Wiesz co, no jest tak trochę, że...
0: No dobra, wszystko co jest zagrożeniem, to trzeba, trzeba też traktować w formie szansy. Tak. E, a wszystko co wydaje się szansą, też powinniśmy tak. rozpatrzyć w kontekście zagrożenia. zagrożenia. E, i, i, oczywiście pandemia, każdy może mieć swoją opinię, już troszeczkę patrząc wstecz, bo Putin tak. ją rozstrzelał 24 lutego. E, ale mm, no wiesz, to też była wielka tragedia na świecie. Nawet większa tragedia taka psychiczna, bo pojawiła się psychoza de facto, trauma, ludzie zaczęli być wykluczani społecznie, tak. odebrano nam wolność praktycznie i swobodę poruszania się, wiesz, karano nas za w, 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 nienoszenie maseczki, to to jest...
1: to złe jest, tak.
0: To mówiąc otwarcie, nie? Było
1: wiele drastycznych przykładów, kiedy ludziom po prostu odbijała władza tak. i za brak maseczki, czy wejście do lasu ktoś się wyżywał na drugim człowieku. To wiesz co, no okej, okay, ja, ja przyjmuję
0: taki, taki schemat działania, jak też podróżuję po świecie, że mhm. tam, gdzie jestem, to staram się staram się, to jest mój obowiązek przestrzegać prawa, które w danym miejscu obowiązują
1: I tego może jedenastego przykazania, o którym na początku wspomniałeś, czyli tej ekologii. Tak. Ale to tak, trzeba po prostu żyć,
0: żyć zgodnie jakby, jeżeli ty decydujesz się, że jedziesz załóżmy do jakiegoś kraju i tam jest obostrzenie, załóżmy pandemiczne, tak. to twoim obowiązkiem jest nosić tą maseczkę, dlatego że po prostu w tym kraju jest taki obowiązek. Jeżeli nie chcesz tam jechać, to po prostu nie jedź, tak, jeżeli
1: ci to przeszkadza. Tak jak inne zasady, które szanujesz tak jest. w danej kulturze. Natomiast
0: trochę inaczej jest, kiedy jesteś u siebie,
1: tak. Tak, w tak. swoim domu. Gdzie,
0: wiesz, w Teksasie do dzisiaj jest prawo, że jak ktoś wejdzie na twój tak. grudek, możesz go odstrzelić, nie? No, u nas w Polsce myślę, że bardzo wielu ludzi pandemia dosięgnęła właśnie bardziej traumatycznie niż zdrowotnie, hmm. chociaż oczywiście swoje żniwo zabrała, zabrała tak. tych, którzy nie byli odporni akurat na, na tego wirusa. Na szczęście, to trzeba dzisiaj powiedzieć, to nie była pandemia, która miała nas zdziesiątkować, ale no, trzeba, trzeba być czujnym. Nie ma co oceniać jakby decyzji rządowych, bo kurczę, jak my byśmy byli Każdy na tym miejscu. Tak. jak ja bym był na tym miejscu, nie wiem, co bym zrobił dzisiaj. Nie umiem, nie umiem nawet Kwestia z perspektywy czasu. i żadnego doświadczenia, masz rację. Nie jestem w stanie, dlatego nie zazdroszczę i nigdy nie będę krytykował tych, którzy podejmują decyzje właśnie w takich sytuacjach nadzwyczajnych. Tak, w imieniu kogoś, tak, w bo obronie kogoś. Decyzję trzeba podjąć i teraz lepiej ją podjąć gorszą, niż jej nie podjąć w ogóle. Tak. Z drugiej strony, wiesz, mamy tą wojnę, która jest mega dziwną rzeczą, bo w moim życiu wojny nie było. Nie. Tak? Mhm. Myślę, że w życiu mojej mamy również wojny nie było, tak? Bo jest z 64 roku, tak. więc mhm. jeszcze, jeszcze nie było. Nasze dziadki pamiętają tak. wojnę. I to jest na pewno tragedia w ogóle, tragedia Ukrainy i tragedia Rosjan również, bo to trzeba rozpatrywać również z dwóch punktów widzenia, bo pamiętajmy o tym, że okej okay, pomagamy Ukrainie, wszyscy jesteśmy zaangażowani, wysyłamy wiesz, no, pociągi, tiry pomocy, kraje Zachodu pomagają militarnie, tak, wysyłając broń bo Putin i jego świta napadła na, na Ukrainę, na ludzi. Nie wiem, ilu ludzi nie żyje przez tą wojnę, przez te trzy pół miesiąca, ale to jest, to na pewno są setki tysięcy ludzi dzisiaj. Nikt, nie, nikt nam nie powie prawdy, dopóki pewnie kurz tak. nie opadnie. I też cierpią Rosjanie, dlatego że Rosjanie, czyli ci, no umówmy się, no, ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia o tym, co się dzieje, Szczególnie na, na wschodzie. Dzisiaj mają gigantyczne restrykcje obostrzenia międzynarodowe. Firmy gospodarka Rosji praktycznie klęczy. Opiera się tylko i wyłącznie na, na surowcach Dwa dzisiaj, tak, bo cała reszta klęczy. Wartość tego, co, co ta gospodarka budowała przez ostatnie lata i jak nawiązywała relacje międzynarodowe, to wszystko w te ostatnie trzy miesiące jest zresetowane. Więc nawet jak Putina i jego świty już kiedyś nie będzie, miejmy taką nadzieję, to tam no, będzie po prostu 89. rok, no, zacznie się wszystko od nowa. Co jest oczywiście smutne, tragiczne, no, ale znów jest to zagrożenie, ale też gigantyczna szansa i, i trzeba te, z tych szans też umieć korzystać. Oczywiście zachowując etykę, kulturę osobistą czy kulturę firmy, i ogólnie takie, no, ludzkie podejście do, do tematu.
1: Zasłuchuję się i zapominam o roli gospodarza, ale <głos> fantastycznie się tego słucha, a tematów mnóstwo. Może wywróćmy wszystko do góry nogami i teraz innej beczki. Powiedziałeś kiedyś, to niesamowite, że można być szczęśliwym. To było przypomnę ci dziewiątą rocznicę twojego, zawarcia twojego związku małżeńskiego. Takie zdanie <zastanawiające>, zastanawiające. No niesamowite, że można być szczęśliwym, wiesz, bo...
0: W ogóle kontemplacja na temat, wiesz, takich tematów jak szczęście jest... Już wchodzimy w temat, wiesz, filozofowania, co oczywiście jest fajne, ale często przynosi tylko taką korzyść, tak. że tak powiem, zabicia czasu. Ale rzeczywiście, wiesz, no, ja mam szczęśliwe małżeństwo. Oczywiście, jak każde, miało swoje perturbacje w jedną w drugą. Mamy piękną, jak jej mówię, piękną, mądrą i utalentowaną córkę. Niech w to wierzy na pewno, bo, bo wiara w siebie jest super istotna, szczególnie I u dzieci. I poparcie
1: rodziców. Docenię. Tak,
0: tak, dokładnie. Mam też małą, ale jednak fantastyczną rodzinę, bo moja mama jest jedynaczką, więc mm -hmm. ta rodzina jest po prostu mniejsza.
1: Macie jeszcze taką rodzinkę Jerzy z tego, co widziałeś?
0: Tak, Ma, mamy rodzinkę Jerzy, zdecydowanie, bo w, też budowanie firmy, kiedy zacząłem budować firmę, zawsze chciałem budować firmę w oparciu o taki team ludzi, którzy rzeczywiście mm -hmm. dzielą te same wartości co ja. A wiesz, to też trochę jest szczęścia i trochę losowości, czy ci ludzie, których dobierasz do współpracy, to oni tylko tak, tak mówią, czy tak. naprawdę tak czują.
1: No czy i to są lojalni, czy to się sprawdzi na dłuższą metę? Przez lata, lata, wiesz
0: co, przez lata to się weryfikuje, tak. Tak, bo nie da się nie być sobą przez, tak. przez tyle lat. Mam super de facto przyjaciela, kolegę, który ze mną pracuje już, 9 lat, więc praktycznie, o, nawet wcześniej niż Kolumbus. Niż Kolumbus został sformalizowany i założony. Hmm. Hmm, mam fajnych inwestorów, mam hmm. fajny team dyrektorów. No, ja się cieszę z tego, tak? Oczywiście. Mówi się, że po 7 latach należy zmienić pracę tak, i, tak, jest i namawiam ludzi do zmiany pracy, do zmiany środowiska, żeby się nie zasiedzieli, żeby się rozwijali. Trochę to jest tak jak w Stanach, tak? Up or out. No, musisz albo się rozwijać, albo po prostu organizacja sama cię wyprze. No i niestety tak jest, więc czasem tracimy ludzi, którzy są fantastyczni, dobrzy, mają nasze DNA, no ale coś się zacięło, coś się zatrzymało na tym etapie, że organizacja poszła do przodu, a ktoś został, tak? No i niestety wtedy należy wspólnie tę kondycję podjąć, że no... kulturalnie, ale jednak uwalniam cię na rynek pracy.
1: Tak. Ale te zmiany nie muszą być w bok, mogą być w górę, tak jak tak, pewnie tak. wiele przypadków w twojej firmie, gdzie ktoś z jakiegoś stanowiska przenosi się na wyższe. Mamy to, mamy to
0: szczęście, że firma się szybko Aha. rozwija, więc opcji dla y, ludzi, którzy są z nami jest zawsze więcej niż y, Niż powiedzmy jakiejś konkurencji na dane stanowisko. Mm. Jest, jest to akurat w porządku. Pewnie jak się kiedyś to ustabilizuje, będziemy mieć inne problemy, no ale to <głos》>. y, może zatrudnię jakiegoś peace time CEO i, i będzie tutaj nie, nie, te tabelki Nie, nie, nie nie, jak to się <laughs>
1: robi. Cytat zeszł szreka oczywiście. E, masz receptę, czy jej poszukujesz na takie relacje właśnie rodzinne przy takim czasie pracy, przy takim przy takiej rotacji. No dzisiaj jesteś szczęśliwie u nas na Śląsku, a małżonka, no właśnie... W Krakowie cały czas. Tak. Czy dobrym pomysłem jest to, żeby pracować z żoną w jednej firmie?
0: Nie, to jest najgłupszy pomysł, jaki może być i, i mieliśmy epizod z żoną, że na samym początku firmy tak, pracowa razem tak, pracowała jest. ze mną, natomiast... Ja mam też bardzo fajną, inteligentną żonę i kończę teraz doktorat na AGH. Jest takim typem zadaniowca, czyli, czyli właśnie ona się świetnie znajduje w takim środowisku akademickim. Tak, zrobione, e, tak, Dokładnie. Ona jest tym człowiekiem, który od 9 do 15 bardzo chętnie będzie pracować i, i nic więcej, żeby zamyka drzwi na klucz, połyka klucz i wiesz, mentalnie i temat jest zamknięty do rana. Natomiast bardzo dobrze się uzupełniamy, bo kiedyś rzeczywiście były różne tarcia, ambicje, no, bo jesteśmy razem już tam 12 lat. Właśnie teraz w czerwcu mieliśmy dziesięciolecie małżeństwa. Wszystkiego dobrego. No, dziękuję. Mój teść kiedyś powiedział, że jak żona w ciągu 10 lat od Ciebie nie odejdzie, to znaczy, że nie ma honoru. Pozdrawiam mojego teścia. Fantastyczny też człowiek. E, e, oczywiście żartował, natomiast e, jest trochę tak, że te przez, przez te pierwsze pięć lat mieliśmy, no jak to, jak to na początku, tak? no było trudniej. E, od kiedy mamy psa i od kiedy nam się urodziła córka, e, to e, troszeczkę to się przewartościowało, bo rzeczywiście skupienie na siebie przesunęło się na córkę. Tak? I to też bardzo dużo się ale rodzicem. nie bądź taki skromny.
1: Widzimy Cię na konferencjach, też pozdrawiamy wszystkich, którzy na kongresie w Katowicach Cię mogą zobaczyć, usłyszeć dość często nagrody, podróże za granicę itd., ale bardzo często Cię widać właśnie z córą też w podróżach z rodziną, więc jakoś sobie radzisz z tym, żeby tego czasu im nie skąpić. A myślę, że wielu prezesów, ludzi, zabieganych, pozornie, bądź naprawdę y, ciągle używa tego y, słowa wytrychu nie mam czasu m, dla ciebie, bo jesteś dalszym kolegą, nie mam czasu też dla rodziny. Y... Wiesz, co, trochę, wiesz co, trochę tak jest, że
0: ch chciałoby się ten czas... E, tego si Czasu się nie da pomnożyć. Jedna z niewielu rzeczy w życiu, których się nie da pomnożyć, e, to, jest, to jest rzeczywiście czas. E, na szczęście e, mam taką Nazwijmy to takie przysposobienie, organizm, że, życia w że śpię po maksymalnie 6 godzin dziennie, mm -hmm. więc jest to dosyć krótko jak na, powiedzmy, e, aktywność, którą, którą mam. Więc mam te 18 godzin, które mm -hmm. można zagospodarować. E, rzeczywiście nie lubię tracić czasu na podróż w kontekście przemieszczania się. Strasznie mnie to irytuje, kiedy muszę po prostu nie wiem, stać, siedzieć w, nie wiem, w pociągu czy czekać w kolejce do samolotu, bo, bo po prostu musisz czekać, tak? więc to jest miejsce, które optymalizuje już od kilku lat bardzo mocno. Mm -hmm. Natomiast ten czas dla rodziny, ale tak, tak naprawdę dla rodziny, bo dla rodziny czas jest wtedy, kiedy rzeczywiście jesteś w stanie 100% uwagi tak. oddać. Tak? Nie, że siedzisz, układasz klocki, a z drugiej strony odpisujesz na maile. Tak. Bo to nie jest ten, ten, ten czas. z zoszukiwania. To, tak. To jest, I wiesz co, to, jest, no to jest chyba największe dzisiaj wyzwanie, jakie mam, żeby umieć w 100% skupić się mhm. na, na relacji z na przykład właśnie rodziną. A próbuję to robić w taki sposób, że jednak da się połączyć tą pracę, odpoczynek i czas z rodziną. Gdy jedziemy na wakacje, czy wyjeżdżamy gdzieś, gdzieś razem, to staram się na przykład Teraz mieliśmy rocznicę ślubu, zabrałem żonę do jednego z najpiękniejszych miast w, w Europie. No to na dzień... Ostrygi. Na Ostrygi, dokładnie. I ja pojechałem dwa dni wcześniej, załatwiłem sprawy, które były do, do załatwienia, że ona do mnie doleciała, powiedzmy, w sobotę. Spędziliśmy trzy dni fantastyczne razem. I ze stuprocentową uwagą tylko na sobie i na przyjaciołach, z którymi się spotkaliśmy. Ale to jest taki model hybrydowy, który da się rzeczywiście mhm. ze sobą łączyć. Mhm. Też Rok temu mieliśmy taki, a propos właśnie aktywnego odpoczynku z rodziną, przykład. Kupiliśmy sobie wakacje, tak, takie klasyczne, na tydzień, w ciepłe miejsce. No i było test na COVID, to był kwiecień zeszłego roku. No i mojej żonie wyszedł pozytywny wynik tak, tego testu. No i pytanie, no to nie jedziemy. Ja mówię, no to nie jedziesz. I wiem córkę i pojechaliśmy na, na tydzień na fantastyczne wakacje, gdzie o, wstawaliśmy razem, układaliśmy się spać razem i nie było nawet przestrzeni, szpary dla pracy czy komunikacji z biznesem, bo nie było po prostu przestrzeni, córka mi nie dała żadnej przestrzeni, żeby kogoś wpuścić. Powiedziała, że to były jej najlepsze wakacje w życiu. Chociaż myślę, że miała lepsze.
1: Chciała być bardzo dumna i tak, z ale, tego. Tak, ale
0: wiesz, ilość aktywności, które robiliśmy, no ja, ja mm -hmm. byłem zmęczony po tych wakacjach fizycznie, ale mentalnie, ale, inaczej, tak? ale mentalnie byłem niesamowicie zadowolony z tego, że rzeczywiście da się wspólnie ten czas znaleźć i oddać się drugiej osobie. No, I pewnie żona
1: nieobrażona, że zostawiona z nie, COVID-em, mówi, tylko. Ona była tak szczęśliwa.
0: dziecko na maksa, jak ona była mówi. szczęśliwa miała tydzień dla siebie. Tak. Stęskniła się za nami. Oczywiście COVID, ona przeszła tak jak lekką grypę, więc nie było tutaj żadnego ryzyka, żeby, żeby trzeba było się nią opiekować, więc, więc naprawdę taki ciekawy moment był.
1: A propos podróży i miejsc i momentów, które w życiu, tak jak mówię, każdy z nas ma, każdego dnia, być może dziś też będziesz miał takie wspomnienie, które w cudzysłowie zrobiłbyś zdjęcie i powiesił w ramce na, na ścianie. Jakie twoje zdjęcia w ramce na ścianie wiszą obok pewnie zdjęcia ze wschodu słońca na rysach? Słuchaj, no to powiem
0: Ci, co wisi w ramce. Fajna historia. Myślę, że ciekawy trafiłeś. Dziękuję. No była ramka, w tej ramce było zdjęcie rodzinne moje żony, córki. I pewnego dnia moja córka stwierdziła, że narysuje pieska. To wiem, pół roku temu narysowała pieska, najładniejszy jaki jej się udał do tej pory. Więc stwierdziliśmy razem, że opakujemy tego pieska właśnie dokładnie w tą ramkę. Która, w której było zdjęcie rodzinne. To zdjęcie obróciliśmy do góry nogami, wsadziliśmy z tyłu. Super. I do dzisiaj najważniejsze jakby zdjęcie, które wisi, tak. to jest jej rysunek, a nie zdjęcie. Tak. bo I teraz co chcę ci powiedzieć, że ja uwielbiam kolekcjonować wspomnienia. To jest takie klisze jednak, ale mhm. nie robię zdjęć często na wakacjach czy na wyjazdach. Nikt mi, jakby nie czuję takiej potrzeby... Kolekcjonowania postów na
1: Instagramie. Nie? Z zatrzymywania czasu na, na Tak, siłę. Ja,
0: ja potrzebuję coś przeżywać. Jestem, uh -huh. jestem ekstrawertykiem, jestem um, osobą, która potrzebuje aktywnie czuć, że ten moment jest, jest mój. Tak? I można to tą emocję w jakiś sposób odzorować. Uh -huh. no, tą emocję odzorowała właśnie moja córka wtedy, ten moment gdzieś fajnej, wspólnej zabawy. Niby taka super prosta rzecz, którą myślę, że. Każdy rodzic co tak. drugi dzień przynajmniej przeżywa. Tak. Ale to było tak fajne, takie, e, takie, ta chwila była tak e, wyjątkowa, że po prostu zrobiliśmy z tego ramkę. Tak? Z tej Nie emocji. na lodówkę
1: magnesem, tylko. Dokładnie. Hall of Fame.
0: Magnesy też lubię przywozić, bo lubimy przyklejać te magnesy, one nic nie znaczą, nikt nie pamięta nawet skąd są, ale, ale fajnie, fajnie je mieć, bo, bo jest to jakiś taki element też zabawy, jakieś dzieci przyjdą do nas mniejsze czy, czy, czy coś.
1: Polskę też doceniasz, rysy wcześniej wspomniane. Wiesz co, natura jest...
0: ja, ja uwielbiam naturę, szczególnie taką naturę właśnie jak najmniej sztuczną, A Polskie góry są świetne. W ogóle, jak wiesz, doskonale y, lubię góry. Lubię spędzać tam czas. Y, w ogóle sp lubię spędzać czas tam, gdzie jest y, natura i gdzie jest spokój, ale, ale gdzie coś jest jednak wyjątkowego i mnie, gdzie mnie ciągnie. No bo jak mnie w posadzisz w środku lasu w Bieszczadach, to pewnie tej wyjątkowości tam nie tak. znajdę jakoś szczególnie. Chyba, że mnie jakiś dzik bądź żubr będzie, y, będzie gonił. Y, ale rzeczywiście polskie góry, gdzie jest jakieś wyzwanie też, tak, że jednak y, Trzeba jakiś wysiłek od siebie dać, żeby, żeby przejść, ale znowu nie ciągle, bo znowu nie jestem takim gościem, który jak ma jakąś taką pasję, to, be, to oddaje się jej jakby w 100%. Czyli Lubię góry, ale lubię góry cztery razy do roku, trzy razy do roku, na trzy na weekend, na weekendy. Lubię narty raz do roku, nie? lubię pojechać na ciepłe morze dwa, trzy razy do roku, powiedzmy, gdzieś spróbować się wyrwać. Nawet nie po tygodniu, tylko gdzieś może jakiś weekend. Lubię polskie morze, tak, ale bardziej w lecie niż w zimie. Więc jakby jestem wygodny z tą naturą, lubię ją, ale znowu bez przesady, nie? No bo mieszkanie w, w, w Zakopanym, dlatego, żeby być blisko czegoś, co lubisz, tak. jednak myślę, nie sprawiłbym wielkiej radości, albo przeprowadzenie się na południe Chorwacji, no to dobra, no posiedzę tam trochę, fajnie, tak. yy, wypiję lokalne wino, poznam tak. ludzi, yy, spędzę trochę czasu, ale zaraz się człowiek będzie po prostu ludził.
1: poprzednie Tak. A propos gór, yy, ostatnie pię piętra w hotelach, naszym też katowickim, jak najbardziej. Yy. Z windą, tak. Tak, tak, tak. No, jest dość szybka ta wida tam. Yy. Jedno z pytań mojego przyjaciela, który zna się na biznesie, jest wspaniałym coachem, bardzo go od tej strony szanuję. Wróćmy do tego toru biznesowego na chwilę, choć jakie rady dla młodych przedsiębiorców, którzy próbują coś własnymi siłami zrobić, którzy też już, tak jak powiedziałeś, o coś się potknęli, no ale muszą, walczą, bo też nie czują tego 7.15. No i jakieś tam mają zaplecze... Słuchaj, no robić, robić, robić,
0: nie poddawać się, robić, nie poddawać się i... Wiesz, no ostatnio jest ten, ten cytat z Churchilla, yy, mhm. yy, no na, z każdej strony opowiadany, ale jest bardzo aktualny, czyli Wiesz, no sukces to jest podróżowanie od porażki do porażki nie zachowując entuzjazm, czy nie, nie tracąc entuzjazmu. Nie tylko
1: w biznesie zresztą.
0: Tak, więc, ale to jak najbardziej jest aktualne, wiesz, bo ja, czasem o tym mówię, że jest takie słowo angielskie, z języka angielskiego, którego ciężko jest po polsku dobrze przetłumaczyć, czyli słowo persistence, nie? To jest taki pozytywny upór, mm -hmm. który, który albo się ma, albo się nie ma, tak? Bo nie da się wypracować takiego elementu. Jak ktoś ma ten pozytywny upór, Czyli zaliczając te porażki, kłody, niepowodzenia, bo to jest to jak, jak, też jak analogia do sportu, jest bardzo, no. bardzo trafna, no bo jednak musisz trenować, a żeby trenować, musisz złapać kontuzję, musisz dostać zakwasy, tak. no, Musić się nie udać, nie wiem, 10 tysięcy razy skok tak. wzwyż na 2 metry, żeby w końcu go przeskoczyć. I tak samo jest w biznesie. Są pułapy, które, które trzeba trzeba przejść. I technicznie, i mentalnie. Jednym z tych właśnie pułapów, co zaczęliśmy od tego, jest to, że pieniądze nigdy nie powinny być celem, mhm. a powinny być narzędziem i pewną drogą, którą, którą podążasz. To tak samo właśnie w biznesie trzeba, trzeba ten pozytywny upór w 100 zachować i mieć pokorę do tego, tak? że mhm. porażki będą. tak Będzie lepszy okres, gorszy okres, będą Wysokie zyski, będą straty, będą fantastyczni ludzie, będą też nielojalni ludzie. Pytanie jest tylko, jak manewrować między tymi wszystkimi i sukcesami, i porażkami, żeby jednak, tak jak mój kiedyś wspólnik powiedział, że on jakby analizuje rok bardzo prosto. Tak? Patrzy na konto 1 stycznia i patrzy na konto 31 grudnia. Jak jest więcej, to był dobry rok. Nie? Oczywiście w kontekście pieniędzy, ale ty możesz sobie postawić, lub masz ludzi, tak. Tak, czy, czy się nauczyłeś czegoś tak. przez ten rok, czy od, odhaczyłeś kolejny kraj, jeżeli lubisz podróżować, nie? Czy po prostu nie zmarnowałeś tego czasu? Nawet jeżeli ten czas obfitował w porażki, mhm. No to co z tego, tak? Jeżeli kolejny rok i kolejny moment w Twoim życiu definiuje cię jako lepszego, bardziej doświadczonego, zdolniejszego, z większymi zasobami, czasem pieniężnymi, czasem ludzkimi, czasem więcej przyjaciół. Jak zadać pytanie, co bym powiedział młodemu przedsiębiorcy? Po prostu idź do roboty, w sensie pracuj, ciężko. Życie jest po to, żeby cieszyć się Jeżeli cię to nie cieszy, przestań to robić. Tak? Jeżeli cię nawet masz porażki, ale z entuzjazmem je przyjmujesz i co kwartał, co rok czujesz się mocniejszy tak? i że ten twój talent, który, który masz w sobie, on, on jest rzeczywiście szlifowany, to po prostu tak? musisz być uparty pozytywnie i, i dążyć do tego sukcesu. I najważniejsza rzecz, nie? celem nie powinny być pieniądze. Celem powinny być samorealizacja, samo spełnienie swoich ambicji, takie hmm, hartowanie się. Tak? No, pytanie jest takie, no, jak piłkarz na przykład. Tak? No, masz y, y, ostatnio w moim ulubionym zespole y, piłkarskim właśnie zakończył y, swoją przygodę po chyba 16 latach mhm. Marcelo, lewy obrońca, Real Madryt który zdobył najwięcej tytułów w historii klubu, 25. No i co taki człowiek popłakał się i powiedział, że to jest jego najszczęśliwszy dzień, kiedy kończy karierę w tym klubie. A będzie dalej gdzieś tam grał, pewnie będzie związany też z klubem, ale chodzi o co? No i zdobyłeś ten pierwszy tytuł, pierwszą ligę mistrzów, zdobyłeś tytuł krajowy, zdobyłeś puchar, jeden, drugi, piąty. No i pytanie, czy co, jak to zdobyłeś, fura pieniędzy, tak, na koncie. No ale dalej grał z tak. wielkimi ambicjami, mimo wieku, już takiego, no, jak na piłkarza, to wiadomo, tak. młodszy, młodszy ode mnie, ale jednak na piłkarza to stary. Jednak masz ten drive codziennie rano, wstajesz do ciężkich treningów, jak jesteś starszy, to są coraz cięższe, tak, no bo sport na Warka tym poziomie sobą, tak? wymaga, wymaga no, niesamowitych wyrzeczeń. A mógłby to rzucić i po prostu roztyć się i, i chodzi, rozbijać się po hiszpańskich knajpach, których nie brakuje. Ale jednak masz to coś w sobie, że, że masz tą pasję i tą pasję przekuwasz w sukcesy i w
1: samorealizację. A cała reszta przyjdzie sama. Tak warto samo jest Warto szukać pasji, warto je rozwijać i wtedy nie roztyjemy się yy, duchowo. Duchowo tak jest. A reszta niech zostanie milczeniem. Na ostatniej konferencji startupowej usłyszałem, że coś, co jest niepewne, coś, co może jakieś obawy wywoływać. Iść w to, zaczynać, nie szukać ideału, nie czekać na, na idealne sytuacje. Czy ty też się z tym zgodzisz?
0: Myślę, że co do zasady tak. Słuchaj, biznes jednak jest taki, że wróćmy, wróćmy 25 lat do tyłu. Jak w podstawówce byłem na dyskotece, mm -hmm. kiedyś się organizowały dyskoteki, tak. to Disco. ja byłem tym dzieciakiem, który stał pod ścianą. Tak? Czyli nie byłem tym, który tańczył z tymi dziewczynami najfajniejszymi, mm -hmm. tylko byłem tym, co stał pod ścianą. Nie miałem takiej umiejętności networkingowej, można powiedzieć, nie? Który, e, która by mnie pchnęła w kierunku, e, kierunku no, takiej odwagi cywilnej, e, żeby to zrobić. E, tak samo wiesz, jest w biznesie. Tak? No, albo stoisz na tej konferencji pod ścianą tak. e, i te tematy, wszystkie będą w twojej strefie komfortu, nie no, docierać do twojej strefy komfortu, albo wyjdziesz z niej i zaczniesz być proaktywny. Mnie to sporo kosztowało. Oczywiście później się wiele zmieniło, Byłem troszkę starszy, to, 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 to nie jestem już pod ścianą. Ale rzeczywiście, jeżeli nie wyjdziesz, nie otworzysz się na innych, nie zaczniesz rozmawiać, próbować, tak, no to no to po prostu będziesz siedział, prawda, w, na koniec dnia w jakimś biurowcu na dwudziestym piętrze, z małą ilością światła między czterema tak. deskami, które Cię mają odseparować od innych ludzi tak. przed ekranem komputera. Co
1: nie wydaje mi się najfajniejszym pomysłem na życie. Jesteś którąś kolejną wspaniałą osobą w tym programie, która stała pod ścianą, pod drabinkami na Tak, to były drabinki. Tak, a potem tak evoluowało, więc nie można powiedzieć, że jak stoję pod ścianą, to już całe życie będę pod tą ścianą stał. Nie,
0: no pewnie. Ja uważam, że w każdym wieku możesz y, mieć szansę zmienić kompletnie swoje życie. Ale fakt jest taki: bez próbowania się tego nie dowiesz. To jest chyba takie naturalne, nie? że trzeba ciągle próbować, ciągle coś zmieniać.
1: Czy ty zatrudniłeś y, Klarę so Sobieraj? Tak się to pani nazywała? Właściwie ten bot. <głos> to jest fajny case. Na szczęście nie.
0: Chociaż mieliśmy przygodę z botami, testowaliśmy, tak. testowaliśmy z chyba dwa czy trzy lata wcześniej mhm. właśnie te, to rozwiązanie. Natomiast pierwsze, co sprawdziliśmy, czy się ludzie wkurzają. Mhm. Wkurzali się. Jak się wkurzali, stwierdziliśmy, to po co mamy ich wkurzać. To jest bez sensu. Zarobimy trochę więcej pieniędzy albo tak. będziemy mieć jakieś większe oszczędności, ale ludzie się będą bardziej wkurzać. To ja nie chcę mieć wkurzonych ludzi. Wolę, wolę to zrobić tradycyjnie. W ogóle w momencie kiedy taki boom się zrobił na tą fotowoltaikę z końcem w połowie zeszłego roku praktycznie 21 gdzie ogłoszono zmianę ustawy i przez to ogłoszenie zmiany ustawy nagle wszyscy rzucili się na otwarcie supermarketu to już wtedy zaczęliśmy redukować takie nazwijmy to aktywności, które mają powodować, że do ciebie będziemy dzwonić trzy razy dziennie. I w pewnym momencie już powiesz, słuchajcie, no, skasujcie ten numer z listy. Wiesz, no, mamy w Polsce RODO od, od kilku lat. Jest to duży temat i konsekwencje niedotrzymywania tego RODO je, są bardzo, bardzo duże. Tak. I wiele firm, wiele osób po prostu nie przestrzega prawa. Jak wspomniałem ci wcześniej, uważam, że prawa należy przestrzegać, jak ci się nie podoba, zmień kraj, tak? I, I tyle, tak? no, Nawet jeżeli, powiedzmy, nie zgadzamy się z danym prawem, to oczywiście lobbujmy, wyjedźmy na ulicę, próbujmy to zmienić, tak. ale jak się zmieni, to przestrzegajmy już zmienione. A na ten moment, dopóki się nie zmieni, no jest element demokracji. No taki, taki sobie ustrój wybraliśmy. No zawsze można się przenieść do Rosji i po, po, poczuć się w innym ustroju gospodarczym i politycznym, albo przenieść, pojechać do Ukrainy i zobaczyć, jak wygląda kraj, który nie potrafi dogadywać się, y, powiedzmy, szybko międzynarodowo i który jest pod presją, y, no, dyktatora, tak, można powiedzieć, od wielu lat, tak, pod presją oligarchów dyktatora. Smutne to jest bardzo. Y, no, ale cóż, prawo, prawa należy przestrzegać, jak Lara sobie raj. Zresztą te boty dalej dzwonią. I teraz z, już są doskonale Tak, lepsze. Y, z mniejszą intensywnością, ale dzwonią. I y, nie tylko w, z fotowoltaiką. Y, wczoraj widziałem mema, y, Chyba był tam na tym memie e, bel e, z telefonem, e, z takim opisem,
1: że właśnie co wymyśliłeś? Telefon i już dzwoni do ciebie fotowoltaika. <grym> Dobrze. Wiesz, że jak wymyślił telefon, to e, z takim zamysłem, żeby odbierając go mówić aloha? Ładnie. <grym> fajne, fajne. E, czy twoja mama Thermomix'a kupiła właśnie przez bota? Nie no, przez,
0: Nie przez bota, ale rzeczywiście pewnie w wersji
1: klasycznej, czyli
0: tak. na tak zwanej prezentacji.
1: No właśnie, my od prezentacji odchodzimy. I zapomniałem, co miałem powiedzieć, bo było tyle fajnych tematów, a miałem tak super pytanko... A w ogóle to, będąc kiedyś w ogniu pytań, Czekałeś na jakieś pytanie? Może czekasz przez całe życie na takie, które bardzo chcesz powiedzieć, odpowiedzieć, żeby zostało zadane, ale nikt nigdy o to nie zapytał, my się się na tym myślę, podzielił. Myślę, że nie.
0: Ale wiesz co, jest tak czasem, że... Warto tutaj powiedzieć taką rzecz przy, przy okazji tego pytania. Popatrz, kiedy, kiedy jest, nazwijmy taki splendor wokół, wokół ciebie i buduje się taka bardzo pozytywna atmosfera sukcesu, tak. to wtedy łatwo się odpowiada na pytania, nie? Bo pytania przeważnie są o to, jak do tego doszedłeś, jak było fajnie, kto ci pomógł, wielki sukces, opowiedz coś o tym, ale kiedy mija ten czas, bo tak jak mówiłem, zawsze jest moment też trudniejszy, i stajesz w ogniu pytań, ale raczej tych dokładnie z drugiej strony barykady... Jesteś w
1: cieniu, czy w pewnych rzeczy się boisz, że odpowiedzi tak, to wtedy To inaczej. wtedy
0: jest zdecydowanie trudniej, natomiast to, to mi się wydaje, wtedy pokazuje, czy ktoś ma charakter, czy nie ma charakteru, mhm. czy ktoś ma, kto się mówi, stalowe przyrodzenie, czy nie, czy mocne barki, czy nie, bo rzeczywiście jest tak, że kiedy jest trudniej, kiedy, kiedy nazwijmy to, masz wielu hejterów, czy osób, które nie są Ci przychylne, to tych pytań przeważnie jest więcej i mhm. przeważnie tych trudniejszych. I to jest sztuka, żeby w tej sytuacji się odnaleźć. I wielu przedsiębiorców, których też, też gdzieś przyglądałem się im, którzy no, mieli gorszy okres, to ta presja właśnie z drugiej strony mhm. społeczna czy inwestorska czy giełdowa powoduje, że wtedy ci ludzie no, po prostu nie utrzymywali tego na barkach, i miało to gigantyczny impact na biznes, tak? bo biznes może był w stanie jeszcze bardzo szybko się odbudować, no ale kiedy kapitan w ogniu krytyki nie jest w stanie utrzymać swojego, swojej strategii, kierunku, steru, no to wtedy, wtedy implikacja jest gigantyczna. Ja czuję, że mam wiesz, duży potencjał jeszcze, żeby nosić na barkach sporo ciężarów, jest, I dlatego tych pytań, nie czekam na te pytania ani nie boję się żadnego pytania, no bo jak to z pytaniami? Zawsze możesz na nie po prostu nie
1: odpowiedzieć. Chyba mój najlepszy do tej pory wywiad w życiu to była młoda, bardzo młoda aktorka Tosia, która fantastycznie opowiadała o tym, co robi, ale wcześniej bardzo się obawiała tego, o co będę pytał. Ja mówię, o nic nie będę pytał, po prostu Robisz to, co kochasz i o tym powiesz. Do niczego się nie musisz przygotowywać, więc pewnie podobnie jest z tobą. Plus zaplecze merytoryczne. Wiesz co, tak,
0: dokładnie, wiesz co, dokładnie tak jest, bo ja rzeczywiście tak, czuję się ekspertem w swojej branży, bo chociaż nie jestem, powiedzmy, no, jestem inżynierem elektrykiem, tak można powiedzieć, natomiast nie jestem energetykiem technicznie, mhm. natomiast wydaje mi się, że dosyć dobrze rozumiem jak ten świat wygląda i w jakim kierunku on się zmienia, szczególnie właśnie w sektorze energetycznym, no bo tutaj mamy wyzwań bardzo dużo. Chyba 5 czy 7 lat temu na którejś z konferencji mówiłem: Słuchajcie, to jest. Musicie zacząć inwestować w termodernizację budynków, ponieważ te komponenty, materiały pójdą w górę, więc dzisiaj trzeba tym ludziom dać tak, dotację obcędzić. dużą, sporo pieniędzy, tak. bo jak im tego nie dacie to oni tego nie zrobią, tak? bo nie mają, tyle, nie mają zachęty, pieniędzy, a jak ciepło i prąd będą kosztować 10 razy tyle, co teraz, a kiedyś będą, to te, a wtedy te materiały budowlane będą jeszcze droższe, to nikogo na to nie będzie stać. Tak? Po prostu będzie inflacja, bo tak się dzieje na Zachodzie, tak się działo w Stanach, więc to w Polsce też w końcu do nas to dojedzie. No i rzeczywiście, ty, oczywiście, wiesz, no nikt tam takiego leszcza 30-letniego nie słucha, co on tam ma do powiedzenia za bardzo, ale tych głosów zaczęło się pojawiać więcej, no i dzisiaj mamy program termodernizacyjny, pewnie przydałaby się większa zachęta niż, niż jest dzisiaj, mamy programy dotacyjne do nowoczesnych źródeł energi energii i ciepła, bo bez tego po prostu, no, nie jesteśmy w stanie, wiesz, no, zrobić szybkiego, szybkiego switchu, w domu, żeby był samowystarczalny. Trzy lata temu, jakbyś chciał kupić fotowoltaikę z pompą ciepła, zapłaciłbyś, nie wiem, pewnie z 60 tysięcy złotych, tak? Dorzuciłbyś magazyn energii z 90, 100 powiedzmy. Dzisiaj ta kwota jest dwukrotnie wyższa, tak? I, I to nie będzie tanieć. A koszty naszego życia
1: niestety ciągle rosną. Czy w tym momencie dasz się namówić na piosenkę o dotacjach? No pewnie. Yeah. Proszę Państwa, ladies and gentlemen, meine Damen und Frau, Dawid Zieliński i utwór Dotacje. Chciałbyś, żebym coś zaśpiewał? Bardzo. A wiesz
0: co, no... Yy, Wycofuje się w takim razie,
1: myślałem, że mi coś puścić. <laughs> Nie, ten twój hit... Yy. Yy, słuchaj, możemy, możemy,
0: mówisz o hicie Hot 16 Challenge, który mieliśmy w internecie? Yy, chyba tak. Yy, to wtedy zrobiliśmy rzeczywiście, to mogę ci o tym opowiedzieć, to fantastyczna, Chętnie, oczywiście. fantastyczna akcja. Yy, yy. Hashtag został po niej OZ Tygrysy, bo zrobi... Jest taka sytuacja, że pamiętasz, pojawił się w internecie taki łańcuszek, Absolutnie. który nazywał się Hot Sixteen Challenge, gdzie zaczęło się od raperów, takich prawdziwych raperów, tak, tak. czy hip-hopowców, zwał jak zwał, którzy rozpoczęli taką kampanię mówienia właśnie wsparciu, wsparcia czy, czy walki związane jakby z tym elementem pandemii, żeby rzeczywiście no taki podnieść trochę ludzi na duchu, zebrać trochę pieniędzy na pomoc. Też się pojawiała akcja charytatywna przy okazji tego. Natomiast tak się to rozlało, że nawet mieliśmy prezydenta, który... naszego, który tak. zauczestniczył, polityków. Zrobiła się z tego potem taka no, akcja społeczna. Zresztą bardzo fajna. Ja zostałem nominowany do tej akcji społecznej przez Roberta Gryna, też polskiego przedsiębiorcę. Okay. Trochę zwariowanego i, i też nazwijmy to kontrowersyjnego, ale jednak skutecznego przedsiębiorcę. I zasada była taka, że jeżeli dobrze pamiętam, że w 48 godzin musisz zbudować utwór hip-hopowy, napisać tekst, nagrać teledysk i opublikować go na tak. YouTube. No i znowu widzisz, jak zostałem postawiony do tablicy, no to robimy wszystko na maksa, tak? Czyli robimy, no, po prostu robimy, tak? Nie, nie ma pytania e, jakim Pół kosztem podków, energetycznym. Tak. E, <śmiech> oczywiście całość zrobiliśmy praktycznie za darmo, bo poprosiliśmy przyjaciół, znajomych e, o zauczestniczenie w tym. E, to było w głębokiej pandemii, w głębokim lockdownie e, i nagraliśmy utwór, e, udało się nagrać utwór z studiu mhm. nagrań, udało się napisać tekst, sam, sam go napisałem zresztą, który nie, nie taki głupi jest, bo rzeczywiście wyszedł całkiem, tak nazwijmy to, bez wstydu. To, tak, to Jakoś trzeba określić jako bez wstydu. I zrobiliśmy fantastyczny teledysk, w którym uczestniczyło około 150 osób. Z samego rana wybraliśmy się pod, pod tak zwany Stary Dworzec, pod Galerię Krakowską w, tutaj w Krakowie, na takim dużym placu, no bo rynek był niedostępny ze względu na pandemię, a ten plac był prywatnym, jest prywatny galerii, więc udzielili nam zgody na to, żeby na nim zrobić właśnie elementy u teledysku. Nauczyciele szkoły tańca przyszli na nas pomóc zrobić też różne wygibasy. Goście, którzy akurat w Krakowie dronami, takimi bardzo drogimi dronami nagrywali puste miasto po to, żeby później wykorzystać i sprzedać te, nazwijmy, fragmenty filmu do filmów, które będą w przyszłości kręcone, no bo nie złapałbyś pustego miasta w Krakowie nigdy, o żadnej godzinie, a w pandemii, było puste miasto, też użyczyli nam tych, tych dronów, kamer, operatorów, no i zrobiliśmy, słuchaj, fantastyczny teledysk. Na bogato. Tak, fantastyczny teledysk. Sporo też go ludzi obejrzało i co, jak się okazało, największą furorę zrobił wśród organizacji wewnętrznie, bo ludzie, którzy byli no tak kompletnie dodatkowo jeszcze odseparowani w pandemii od siebie, no bo praca była zdalna, handlowcy nie wiedzieli, czy mają jeździć, czy nie jeździć, no bo wszystko jest na takiej granicy tych restrykcji tam ilość spotkań, że cztery osoby, tylko pamiętasz te wszystkie pomysły. Absolutnie. To ten utwór, który no utwór nazwijmy to kompozycja, mhm. którą udało nam się nagrać, rzeczywiście wlała takiego pozytywnego, pozytywny zrobiła impact właśnie wewnątrz firmy, wewnątrz mhm. organizacji, że potrafimy w takim momencie, w takim krótkim czasie zjednoczyć się, bo większość osób, które pomagała, to była właśnie z.
1: No, z, nasze, z Kolumbusa. To cecha Polaków właśnie jednoczycie w takich momentach. Tak.
0: I, i to naprawdę fajnie, fajnie wyszło. No niestety nikt z nominowanych przeze mnie nie, nie zrobił y, Hot Sexy Challenge. To była końcówka tego, tego całego projektu, bo ani, y, ani Robert Lewandowski, ani pozostali y, no, nie zrobili. Natomiast y, naprawdę było bardzo, bardzo fajnie.
1: Czym jest Pomoc, pomaganie według ciebie. Pozwól, że jeszcze rozszerzę pytanie. Wiele osób, moich znajomych na przykład, zraziło się do wszelkiego rodzaju pomocy. Ja mu nie dam pięciu złotych, bo on to przepije. Ja nie będę analizował, co kto robi z tym, co ja pomogę. Staram się wtedy mówić, że każda pomoc jest dobra, bo to ty też ją realizujesz. Nie możesz być do końca nieodpowiedzialny za to, co kto z tym zrobi. Ale myślę, że są jakieś bardziej uniwersalne zasady pomagania, dość skutecznego.
0: Wiesz co? Ja, rodzaje pomocy ja dzielę na w sumie dwa. Mhm. Takie, które ludzie, ludzie pomagają, dlatego żeby z pobudek czysto egoistycznych, żeby zaspokoić swoje, swoją potrzebę pomagania, tak to, tak tak, to powiedzmy, tak. czyli żeby gdzieś wewnętrznie. I, zaistnieć. I zaistnieć, albo nie tylko wewnętrznie, a czasem i zewnętrznie. Tak. I ten rodzaj pomocy dla mnie jest nieakceptowalny u mnie, chociaż uważam, że jest w porządku, no bo okej, okay, chcesz sobie swoje ego gdzieś połechtać, a przy okazji ktoś tak. dostanie pomoc, why not, tak? Tak, Natomiast ja nie mam takich... W ogóle ja mam strasznie mało potrzeb, tak? Ani, i, i, u mnie wewnętrznie nie ma potrzeby zaspokojenia takiego właśnie potrzeby pomagania. Mhm. Po prostu, chociaż mam potrzebę pomagania, ale nie potrzebę, żeby siebie zaspokoić. Mam potrzebę dzielenia się bardziej niż, niż pomagania. I oczywiście, wiesz, moglibyśmy tutaj całą listę moich wybryków pomagania przedstawić, ale dokładnie nie o to chodzi w tym pomaganiu, dokładnie tak. jest to odwrotne. Ale to też nie jest tak, że każdy się zwraca do ciebie z prośbą o pomoc, to ty reagujesz automatycznie i po prostu pomagasz, bo nie ma nikogo chyba na świecie, kto jest w stanie to taki, taki ciężar unieść. Mam swoich ludzi, którzy, którzy dostają ode mnie pomoc regularną, mam ludzi, którzy, którzy dostają pomoc jednorazową, mhm. też uczestniczę w różnego typu akcjach charytatywnych, ale kompletnie anonimowo. Ostatnio mi się zdarzyło nieanonimowo na, na pięknym zresztą balu organizowanym przez Rafała Brzoskę i Omenę, jego żonę, partnerkę. Bal był piękny. Suk, tak jak suknia twojej małżonki. Z piękną miała suknię, nikt nie wie, bo my, my z małżonką rzeczywiście mało, generalnie nie, nie, nie wydajemy pieniędzy za bardzo, bo nie mamy takich po prostu mam takiej potrzeby, tak? Lubimy iść do dobrej restauracji, wyjechać na fajny, fajny wyjazd, ale ja mam tak zwaną szafę kapsułową. Mhm. Mam dwa rodzaje spodni, jeansy i mhm. te, które mam na sobie, mam trzy rodzaje koszulek, jeden rodzaj trampek i jeden garnitur, jak już muszę ubrać, jak na ten bal na przykład, czy jak już naprawdę mnie jakiś Forbes czy, czy inna gazeta zaprosi. Podbiór jakiejś nagrody, to bardzo chętnie z szacunkiem, jakby do, do, tak. do wydarzenia trzeba oczywiście się odnieść. Ale właśnie na tym balu, to myślę, że warto to wspomnieć, był fantastyczny bal, zrobiony w stylu amerykańskim. Mm -hmm. Pieniądze, które zostały zebrane, to też była bardzo solidna kwota, bo ponad 4 miliony złotych i Rafał Brzoska pomnożył tą kwotę razy dwa od siebie. Taki był zamysł. Otworzył też wtedy i swoją fundację. Ja wierzę w to, że naprawdę oni są ludźmi, którzy te, m, nie pomagają z potrzeby pomagania sobie, tylko tak. pomagania innym, a że przy okazji mogą, y, promując tą swoją pomoc, zachęcić innych, y, tak jak mhm. mnie na przykład, to, to doceniam to bardzo mocno. Ale chciałem ci powiedzieć, co mi się udało wylicytować. I mówię, mhm. udało, bo walka była naprawdę mocna. Kupiłem pierwsze w życiu NFT, czyli Non Fungible Token. A co się za tym kryje? Jest taka, pewnie spotkałeś się z Sofią, na pewno online, może kiedyś ją zaprosisz tutaj na kanapę. To jest z humanoid robot sztucz, ze sztuczną inteligencją, tak. rozwijaną przez firmę Hansen, z którą można iść na randkę. Zresztą okay. mam nadzieję, że w cenie tego dzieła też randka z Sofią będzie, będzie włączona, zorganizowana. Tak, Słuchaj, to jest bardzo ciekawe, bo jeden człowiek wymyślił, żeby Sofii pokazać całą, cały dramat i tragedię wojny w Ukrainie. Po czym poproszono Sofię o wyprodukowanie obrazu, mm -hmm, mm -hmm, który mm -hmm. Sofia jakby... jej interpretacja jako sztucznej tak, inteligencji tak. tego, co się dzieje w Ukrainie teraz. I ona wyprodukowała ten obraz. Jest... Jest dziwny, jest mm -hmm. no, zas zaskakujący mm -hmm. i nie jest piękny, precyzyjny, mm -hmm. y odwzorowujący coś takiego konkretnego, tylko jest to obraz, który pokazuje rzeczywiście emocje i widać tą tragedię Ukrainy. Y no i mam ten token który jest jakby no, potwierdzeniem, że to dzieło cyfrowe jest moje tak. e, i mam nadzieję, że będę mógł e, po wojnie, kiedy to dzieło nabierze zdecydowanie większej wartości, e, wystawić je na jakiejś aukcji charytatywnej i, i pomóc dzięki temu ponownie.
1: Czyli nie tylko dlatego, że karma wraca, e, wszyscy właściciele psów wiedzą o co chodzi, ale dlatego, e, że warto i... Ma to sens.
0: Myślę, że warto to rozszerzyć, bo wiesz, pomagać nie pomaga się tylko pieniędzmi. Mm -hmm. Pomaga się również y, konsultacją, daniem swojego czasu komuś, czy Absolutnie. chociażby wysłuchaniem czasem kogoś. Tak? I y, y, y myślę, że y, ostatnio miałem fajną sytuację, słuchaj, to pochwalę ci się, a propos pomocy. Y, siedzę sobie w y, galerii Bronowice obok mm -hmm. naszego biura w Krakowie. Y, na tym open space, gdzie są różne te budki z jedzeniem. Tak. E, zamówiłem sobie jakiś makaron. E, no i normalnie sobie siedzę, coś tam na tym telefonie grzebie. E, I podchodzi do mnie człowiek e, w czapeczce z brodą, taki, nie wiem, 35-letni, uh -huh. taki brysiu. I mówi, Dawid Dzieliński? I wiesz, teraz pytanie, co odpowiedzieć, nie? Tak. E, Popatrzyłem na niego, przetknąłem makaron mówię, tak. Dzięki, stary. Podaje mi rękę, ja mówię, no ale wiesz co, przepraszam Cię, ale nie kojarzę, Tak. pisałem do Ciebie na Facebooku trzy lata temu, no. że rozwijam sklep internetowy i żebyś mi powiedział, czy dobrze rozwijam i wiesz co, dałeś mi tych kilka rad i pięć razy zwiększyłem obrót w te trzy lata. Ja mówię, uśmiechnąłem się, oczywiście pot już... Tak, yy, tak opadły. emocje opadły. I mówię, super, nie? A on mówi, no dzięki, na razie. I się tak, super. Dzięki. Pozdrawiam Cię. Nie pamiętam Twojego imienia, ale pozdrawiam Cię serdecznie. I widzisz, to, to jest ta trochę ten powrót tej karmy. Rzeczywiście, zamiast coś zignorować kogoś, kto gdzieś nawet na jakimś Facebooku do Ciebie gdzieś napisał, ja nie wiem, czy te rady, co mu dałem, bo nie umiem tego odnaleźć, były dobre czy złe. Może były po prostu jakieś randomowe i akurat <śmiech> zawierzył Finalnie mnie. nie były dobre. Wiesz, pytanie, ile rad dałem takich, które nie zadziałały innym ludziom. O tym się, tego się nie dowiemy, ale w tym przypadku, wiesz co, to było naprawdę bardzo fajne, bo gdzieś podzieliłem się swoim doświadczeniem, ktoś z tego doświadczenia skorzystał, dał mu to jakąś wartość i super, tak? Dlatego fajnie czasem właśnie wykorzystać siebie, ten czas, żeby po prostu opowiedzieć o tym, co się robi, nie dawać, wiesz, rad Wujek, dobra rada, albo jedyny, jedyny skuteczny przepis na sukces to jest tutaj, w tej książce, tak. albo sprzedać szkolenie za 10 tysięcy złotych tak. dla tysiąca osób i podzielić się z tymi organizatorami super. Nie, to nie o to chodzi. Ostatnio miałem też śmieszną sytuację, bo zostałem przez mojego kolegę, którego w ogóle poznałem w górach. Mhm. Razem, razem w, byliśmy w Nepalu, kompletnie też z przypadku, a jest też przedsiębiorcą. Cezary Lech się nazywa. Czarek robi taką konferencję, I Love Marketing, mogliście o takiej konferencji słyszeć. Mhm. I zaprosił mnie, tak zadzwonił, zaprosił, żebym nie mógł opowiedzieć tam, jak my w Kolumbusie ten marketing robimy tak. dla publiczności, która będzie, mówię, słuchaj, pewnie, nie? No to przyjedzie. No to przyjechałem. Opowiedziałem, jak stworzyliśmy dziadka Henryka, nasz, naszą personę, postać. I po czym dowiaduję się, bo przyszedłem, zrobiłem swoje, siadłem w publiczności, bo byłem chyba ostatnio lub przedostatnim prelegentem, że brałem udział w konkursie. Że ta publiczność głosuje i są nagrody, można tam chyba 10 tysięcy złotych wygrać. I że w ogóle za to, że ludzie przyszli, jak opublikowałem coś na LinkedInie, E, dzięki mnie na konferencję to mi się należy jakiś fi. E, słuchaj, wieczorek, ale ja tutaj przyszedłem tylko do ciebie tak. opowiedzieć, tak, bo jesteśmy kolegami, e, nie ma problemu. Mówi, no dobra, ale wiesz, to wszyscy tutaj byli w konkursie. No i niestety w tym konkursie byłem prawie ostatni, bo rzeczywiście z marketingu tam byli naprawdę świetni ludzie i później przeglądałem w internecie te, te, te widea, więc naprawdę to było, to mhm. było super, e, ale kompletne zaskoczenie, że że po prostu idziesz dać coś od siebie, a dostajesz w zamian to... również w sposób taki kompletnie naturalny dla kogoś no, wdzięczność, tak? W tym przypadku jakaś finansowa, poprosiłem, że przelali na dowolną fundację, którą uważają, natomiast jest to takie miłe zaskoczenie, czasem no, pozytywne w tej sytuacji.
1: Uwierzcie, ludzie, tak działa świat. To, co dajesz, to wraca i czym się otaczasz, tym się stajesz. Co ma wspólnego Real Madrid z Krzeszowicami? Można tak postawić pytanie? Często się żarty tak zaczynały. Co mają wspólnego? No,
0: wszystko ma, tak? Myślę, że w Krzeszowicach to jest takie moje prawie rodzinne miasto, bo pochodzę z gminy Krzeszowice, z takiej mikro miejscowości właśnie w tej gminie. Do Krzeszowic chodziłem do liceum z Krzeszowicami, no duża część mojego tego młodego życia była związana. Mieszkałem też w Krzeszowicach, bo wróciliśmy z żoną z Krakowa przez 3 lata, 3,5. Mieszkaliśmy w Krzeszowicach, ale było trochę za daleko do, do roboty. Strata czasu na ten transport, o którym tak, ci, tak, ci wspomniałem. Który optymalizujesz. Tak, więc się przeprowadziłem, wynajmujemy dom praktycznie przy, przy samym biurze w Krakowie. Natomiast co ma wspólnego? W Krzeszowicach jest świetny gość, który dedykował swoje życie e, praktycznie pomocy dzieciakom e, i próbie realizacji ich marzeń mhm. e, piłkarskich. Tak. E, nie tylko chłopcom, ale też, e, też dziewczynkom. E, w ogóle to jest przyjaciel z, z, ze studiów, czy ze szkoły mojej mamy, tak, tak go poznałem. E, nazywa się Wojtek Kardas. Tutaj trzeba mu naprawdę duże uznanie tak. e, tak, dać, dlatego że od wielu, wielu lat a ma pod górkę, bo nikt mu nie chce dać finansowania. Mhm. Prowadzi kompletnie niezależny, taki nazwijmy to klub, uczniowski klub sportowy dla młodych piłkarzy. Ostatnio grał rocznik 2014 chyba. Wiesz, to są ośmiolatkowie, sześciolatkowie, dziesięciolatkowie. No ja z racji tego, że, że łączy mnie z tą miejscowością dużo rzeczy, to staram się co roku oczywiście wspierać Wojtka, żeby mieli na wyjazdy, żeby... No po prostu to ten, to ten budżet tak? się im troszkę bardziej spinał, bo niestety tutaj minus dla gminy, gmina bardzo słabo wspiera. Wyobraź sobie, że gmina daje im na cały rok chyba kilka tysięcy złotych i jakoś muszą za to sobie zorganizować wszystko, co, co wiesz, no sorry, ale w dzisiejszych Zbierane, czasach nic tak. to nic nie daje, więc on musi zbierać, ma kilka firm, które... Wspierają działalność. My jesteśmy jako kolumbus jedną z tych firm. Ostatnio się śmiałem, że jest tak zaangażowany, że dał tym dzieciakom, tym ośmiolatkom koszulki kolumbusowe, tylko my je wyprodukowaliśmy dla innego rocznika tak dużo starszego, więc wyglądają ci chłopaki, jakby w sukienkach jak biegali. Hokeiści. Jak hokeiści. ale wiesz, on jest tak zdeterminowany, żeby też się odwdzięczać w drugą to stronę, to. żeby wszędzie to logo firmy było, żeby zawsze gdzieś ten baner tak. wisiał. Na pewno ten, ta wartość, jakby, którą on nam oddaje też dobrym słowem, jest, jest gigantyczna i na pewno przez najbliższe lata będziemy go wspierać, bo właśnie on pokazuje, jak być dobrym człowiekiem, jak w małej miejscowości podkrakowskiej można dedykować cały swój wolny czas, swoje pieniądze, energię mm -hmm. po to, żeby dać szansę
1: młodym dzieciakom realizować swoje marzenia. To może tyle tytułem wstępu. Przejdźmy teraz do właściwej rozmowy z naszym dzisiejszym gościem Dawidem Zielińskim. Nie mogę przestać, a jest już twój samolot dosłownie za 40 minut, więc chyba musimy się pożegnać jak na razie. Czy ja nie mam samolotu? Ja, to taki Na szczęście. Ale... Jeszcze? No boć. Helikoptery są bardziej poręczne z tego, co słyszałem. Yy,
0: nie, wiesz co, yy, miałem kiedyś takie spotkanie yy, z bardzo dużym, znanym polskim przedsiębiorcą y -y. Yy, przy kawie. Yy, no i on tak kurtuazyjnie chciał mnie zapytać, a ty czym latasz? <laughs> Przepraszam. A ja powiedziałem lotem. Tak. I rozmowa się skwasiła.
1: Trzeba wspierać polski biznes, kupować nawet jakieś tanie loty do Majorki za 600 złotych i tak. niech się interes kręci. Żarty żartami, cudowne spotkanie, mam nadzieję, że powtórzymy je za y, może kolejnego diamenta forbesowego y, albo za jakiś miły czas. Też ci, też
0: ci bardzo dziękuję. Czuję wielki niedosyt. A ja czekam na te pytania, bo na razie porozmawialiśmy.
1: E, zepsuł mi się tablet i chyba nie będzie pytań dzisiaj. Ale była rozmowa. Wielkie dzięki. Również dziękuję. Jesteś niesamowitym oraz i dzięki. dzięki.
0: Ja również, zaproszenie. Poznaj ikuku.pl, darmową platformę ogłoszeń nieruchomości. Przeglądaj ogłoszenia w dokładnej lokalizacji dzięki wygodnej wersji mobilnej. Wystaw swoją nieruchomość na wynajem lub sprzedaż bez list, opłat i zakładania kont. ikuku.pl, aplikacja Twoich nieruchomości.